0: Az üzleti érték podcastet hallgatod Papsz Miklós-sal, Markó Tamással.
1: Tükröm-tükröm, mondd meg nékem, hogy dolgoztunk a múlt héten. A mai
0: adásban a hatékonysági
1: rendszerekről fogunk beszélni.
0: Mi a definíció ennek? Olyan digitális munkahelyi kollaborációs rendszer, amelyen keresztül megvalósul a feladatkiosztás, kommunikáció a kollégákkal, illetve a napi munkavégzés a bórája. És olyan, mint a Trello,
1: a Redmine, vagy éppen a Todoist, hogy ezeket ismeritek. Oké, okay, és akkor az adásnak a célja a rendszer előnyeinek ismertetése és gyakorlati tapasztalatoknak az átadása. Egyfajta kett csináló ezekhez a rendszerekhez, közreadjuk azokat a tapasztalatokat, ami alapján
0: mi választottuk, illetve ami, amiből mi utána profitáltunk egy ilyen a későbbiek során. Az elején mindig el mondani, hogy kinek ajánljuk ezt az adást. Most nem mondjuk el. <Sz> nem vicceltem, mondjuk most is. Hát akik csapatot vezetnek, tehát vannak ilyen személyes produktivitási rendszerek, most mi arra koncentrálnánk, ami kifejezetten ilyen kollaborációs csapat, tá- csapatműködés támogató. Különösen
1: azokra, akik jellemzően irodai munkát végeznek.
0: Gondolkodtunk itt a célcsoporton, most a jelenre a hentesek körében nem. Jó, látjuk a TASZ rendszereknek a bevezetésének a potenciáját, de ki tudja. Mindenesetre most mi azt mondanánk, hogy inkább olyanoknak szól, akik irodai munkát
1: végeznek jel- jellemzően. Válaszunk olyan szakmát, akik nem én éles dolgokkal dolgoznak, mondjuk a békek.
0: Igen, Igen nem is az a másik, ami eszembe
1: jutott. Igen, nem. Tehát olyanoknak ajánljuk, akik kevésbé éles szerszámokkal dolgoznak.
0: Igen, irodai munkásoknak
1: jellemzően. Oké. Okay. Vagy azoknak, akik egyáltalán nem hallottak még, vagy csak keveset feladatmenedzsment rendszerekről.
0: Esetleg olyanoknak is, akik már hallottak róla, sőt, van is nekik ilyenük, de mondjuk nyitottak arra, hogy ez fejlesztik, ötletek, inspirációkra vágynak tőlünk. És különösen azoknak, akiknek valamilyen szempontból fájdalom
1: pont, amiket most itt felsorulunk. A fluktuáció, amikor gyakran váltják egymást a kollégák. És fontos a feladatátadásoknak a pontossága.
0: Amikor egyszerűen csak azt érzitek, hogy hatékonyabban szeretnétek működtetni a céget, és
1: ennek nem látjátok még a pontos formáját, hogyan lehetne ezt megvalósítani. Akkor, hogyha jelenleg nem látod át a feladatokat, nagyjából mindenki csinálja a dolgát, mert mindenki tudja a dolgát, de azért ez kevésbé transzponens. Igen, vagy ha javítani például az objektív
0: mérhetőségen. Ezzel alapján szeretnéd a kollégákat egy új perspektívából megismerni.
1: A feladatkiosztásnál szeretnéd, hogy visszakereshető legyen,
0: dokumentálva legyenek a feladatok, meg a végrehajtás is. Igen. Illetve például, hogyha te a tál- bevezetésén gondolkodsz, vagy a kollégák arra sarkalnak, hogy gondolkodj, akkor ez egy jó rendszer lehet, egy jó díj lehet a kollégák, hogy így fogalmazzak.
1: Abban az esetben is, hogyha jelentős növekedés előtt áll a céged, és úgy látod, hogy... Annyira számos már a feladat, nehéz lenne áttekinteni egy embernek, vezetőként talán nem is az a feladat, hogy egyszerre mindent mindig fejből tudja. Beszéljünk kicsit arról, hogy mi miért gondoljuk azt, hogy ez inkább hatékonyság
0: növelő rendszer, mint feladatmenedzsment rendszer.
1: Mert növeli a hatékonyságot.
0: Ez egy kiváló, meg egy kicsit jobban is kifejteném. Én azt gondolom, hogy első körben, vagy mondjuk egy nagyon technikai oldalról nézzük ezt a kérdést, akkor persze ez egy feladatmenedzsment rendszer, ami alatt azt értjük, hogy a kollégák ezek segítségével tudják egymás között passzolni a feladatot, vagy ezek segítségével tudunk mi kiosztani a kollégáknak. Ha nagyon technikai oldalról nézzük, akkor meghúzhatjuk itt is a határt, és egyébként ebben is vannak előnyei, de mint számunkra inkább abban mutatkozott ki ennek a rendszernek a hatékonysága, hogy igazából nagyon sok produktivitási eszközt is meg tudtunk valósítani, módszert, eszközt ennek a rendszernek a segítségével. Ilyen például az, hogy heti terv alapján
1: dolgoznak a kollégák. És ezt a heti
0: tervet ők ezt be is tudják maguknak állítani, követni is tudják,
1: vissza tudják mérni ennek a hatékonyságát a rendszeren belül. Tehát mérni tudják magát az időt is, hogy mire mennyi időt fordítanak, erről már beszéltünk korábbi adásban. Igen, is. Hát az időmérés adásban
0: ezt részletesebben kifejtettük, most csak annyit tenni hozzá, hogy hogy az ilyen rendszereknek általában van olyan kiegészítőjük, hogy a rendszer már magukban foglalja azt, hogy az időmérést is tudjuk benne állítani, kezelni. Pomodorot ide soroljuk? Azért gondolnám, mert hogy ez is egy olyan példa, hogy ez is egy olyan módszer, amit már a rendszerbe tudunk implementálni, ami, ami, ami a hatékonyságról szól igazából. Meg a Clockify is? Igen. Okay. A kettő között az a különbség, hogy a Pomodoro az egy technika, a Clockify még egy
1: eszköz. Mm. Mert a pomodoro csak adott időt foglalkozol egy adott feladattal. Igen, és az időmérés segítségével ezt pedig látod, hogy mennyi időt foglalkoztál, mikor kell pihenőt eszközölni. A legfájdalmasabb része szerintem az, hogy kihozza és mindenki számára egyértelműen teszi a problémákat, fejlesztendő elemeket. Hát számunkra ez egy nagy tapasztalat volt, hogy
0: ezt a rendszert mi bevezettük, akkor addig, ami egy ilyen hipotetikus szituáció volt, hogy, hogy ezt mondjam, hogy a kollégák úgy érezték például, hogy nem elég hatékonyak, hogy mi úgy éreztük, róluk, vagy. Kinél kölcsönös, kinél egy egyoldalú volt ez a, ez a hipotézis. Láttuk is ténylegesen utána, amikor ezt elindultuk, hogy kinél hány feladat van, azokat milyen gyorsan végzi, mennyi feladat van, amivel csúszásban áll, hogyan tudja menedzselni az idejét. A kollégák számára egyébként, aki erre nyitott volt, számukra egy ilyen tanulási folyamatként is értelmezhető volt ez. Hogy eddig ők tudták egyébként saját magukkal szemben megfogalmazni, hogy mi lehet a probléma, miért nem tudom milyen határól megcsinálni a feladatokat, miért van az, hogy folyton el vagyok csúszva, miért van az, hogy folyton este hétig vagyok bent. Aki erre nyitott volt, ahogy mondtam is, számára ez egy olyan vissza, egy objektív adatalapú visszacsatorást jelentett, hogy gondok vannak a hatékonyságommal.
1: Ekszerűen átláthatóbbá vált az, hogy mi történik a munka során. Ami egyik oldalról lehet, hogy ijesztő is, vagy voltak olyan kollégák, akik ezt ijesztőnek tartották. De tulajdonképpen vezetőként meg, meg valahol lehet, hogy inkább talán arra sokkal jobb, nem, nem látni akarom, hogy ki mi csinál 8 órás és nem mögötte állni. Sokkal inkább azt mondani, hogy ha azt látjuk, hogy valahol a, a munkateher nem egyenletes, vagy adott esetben indokolatlanul sokáig tart, akkor ez egy jó dolog lehet, amivel utána tudunk nézni. Talán inkább erre használható. Ez a rendszert ez definiált úgy is, hogy e-mail, vagy meeting gyilkos. Igen, meghalt egy e-mail. Azért nagyon jó dolog volt benne, és nem is gondoltam volna, hogy egy idő után már nem érkeztek e-mailek, mert mindent ebben a feladatrendszerben rendszerben. Hát Pontosabban a belső
0: e-maileket szólította vissza. Tehát, Ha az ember olyan szerencsés helyzetben van, hogy valahogy a külső partnereket is egy ilyen rendszerbe tudja kezelni vagy beterelni, akkor az a legideálisabb. Számunkra, ami első körben megvalósítatónak tűnt, hogy a belső, tehát mondjuk a kollégákkal szembeni vagy a kollégákkal együtt történő levelezést, az gyakorlatilag nullára leszorítottuk az e-maileket.
1: És a közlés is sokkal hatékonyabb lett, mert kevesebbszer kellett levelek formájában megfogalmazni igen. a feladatokat. Hát az e-mail
0: rendszert valószínűleg szóval nem arra találták ki, hogy egy ilyen oda-vissza feladat kiosztásra történjen, hanem az a levelezésre, üzenezküldés. igen üzenetküldésre. Itt pedig feladat menedzsmentről beszélünk.
1: És az is nagyon fontos, hogy az egyeztetések során akkor már nem arról beszéltünk, hogy ki hol tart, mert azt mind tudtuk. Arról beszéltünk, amihez mindannyian kellettünk, hogy mi legyen?
0: Igen, tehát az olyan brainstorming jellegű egyeztetések, azok nyilván ugyanúgy szükségesek, ellenben a státusz jellegűek, azok gyakorlatilag nullára visszaszoríthatóak, hiszen ebben a rendszerben minden, minden adott pillanatban látszik, hogy éppen ki mivel foglalkozik, ki hol tart. Arra felesleges összegyűlni, hogy most elmondja mindenki, felolvassa ezt a rendszerből.
1: Erre nem is volt szükségünk, és tényleg hatékonyabbak lettek az egyeztetések. Valahogy. Igen, és sokszor
0: elhangzik más szegeknél, hogy mennyire nem szeretik ezeket a mítingeket. Egy ilyen rendszer egyébként erre kiváló lehetőséget
1: nyújt, hogy ezt valahogy kezeljük, visszaszorítsuk, optimalizáljuk. Akkor, hogyha vezetőként jól tudjuk használni, tehát hogyha nem a kollégákat akarjuk ezzel röngenezni tulajdonképpen, és a vesélyük látni, hanem arra használjuk, hogy rendben a státuszokat már tudom, tudom azt is, hogy te hol tartasz, milyen a terhelésed, Mondan azt, hogy mivel akadtál el, vagy mi az, ami, ami számodra problémát jelent, és akkor én mondjuk, Tudok valamilyen szempontot mondani, amivel tovább tudsz lépni?
0: De szerintem ez egy ilyen közös
1: pont, akár egy ilyen közös
0: fájdalompont, és A kollégák se szívesen ülnek az ilyen típusú megbeszéléseken, tehát nálunk ez nem az a felháborodás, hogy ezek a megbeszélések megszűntek, hanem inkább ovációhoz vagy valamihez közelíteném.
1: Azzal együtt, hogy a meetingek száma rohamosan csökken, vagy jellemzően lecsökken, azzal együtt azok a személyes egyeztetések, amikor tényleg a másik emberrel beszélsz, és nem pedig a feladatairól beszélsz azok viszont növekedni tudnak, illetve átalakult tulajdonképpen a párbeszéd a vezető és a munkatárs között.
0: Igen, és akkor ez nem azt jelenti, hogy nem kell a kollégákkal találkozni, hanem lehet, hogy ezeknek a megbeszéléseknek átalakul a szerepe. Ugyanakkor ez egy fókuszt is kap akkor, hogy oké, most akkor azért ültünk le, hogy mi jobban megismerjük egymást, hogy érdeklődjünk egymás felől, hogy egy másik oldaláról lássunk a másiknak a dolgaira, és akkor erre, erre azokat az időket föl lehet tölteni ilyen típusú egyeztetésekkel, amik meg a
1: csapatot építik igazából. Illetve az odafigyelés, az elősíti az integrációt és lojalitást. Igen. Előny, ha előny, hogy mindenki ráláthat a másiknak a területére.
0: Tehát a transzparencia, objektív mérhetőség témakörében az első, amit itt kiemelnénk. Szerintem itt azt érdemes mérlegelni, hogy mi a célának, a rendszernek. A vezetőnek nem felejtelen az a feladata, hogy rálásol minden. Kinek minden időt adott pillanatban a feladatára. Sokkal inkább például az, hogy a róla, hogy ő ezeket a feladatokat valóban kiadta. Ha kérdése van, mondjuk tőle kérdeznek, akkor ő vissza tudja keresni, hogy éppen a kolléga hol Tehát, hogy mondjuk az ő főnöke el akart tőle számolót.
1: illetve hát a kollégák számára az egy visszacsatolás volt, hogy sokkal hamarabb kaptak vezetői instrukciót. Tehát, az, hogy elküldött egy feladatot, én kilistáztam magamnak, viszonylag gyorsan megválaszoltam, mert a vezetői döntés azért. Jellemzően maga nem a döntés kerül sok időbe, hanem adott esetben az előkészítés. Ha sokáig tart a döntés, rossz volt az előkészítés. Dönteni viszonylag rövid idő alatt lehet, ebben segítség lehet például egy ilyen rendszer, hogy a kollégák hamarabb kapnak vezetői visszacsatolást a feladatról. Igen, tehát ha belegondolunk, akkor most ugye a saját gyakorlati
0: tapasztalatainkat mondjuk Á. Nekem úgy néz ki, hogy én minden napra beiktattam egy időintervallumot, amikor ezekre a kérdésekre, a felvetésekre, Ja, válaszoltam elektronikus formában ezen a rendszeren keresztül. Tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag 24 órán belül legkésőbb kapott választ a kérdésére. Ezzel ellentétben, hogyha mondjuk egy egyeztetést kéne szervezni, akkor nem biztos, hogy reális, hogy minden kollégával minden nap le tudok ülni, személyesen beszélni. Tehát igazából ez fölgyorsította azt a fajta vezetői visszajelzést, amit, amire jött igény is egyébként a kollégák részéről, hogy hogy szükség lenne
1: mondjuk egy gyorsabb reakcióra. Hatékonyabb lesz a kommunikáció ezáltal, illetve nem az történik, hogy minden időpillanatban valaki benyit hozzá, mint vezetőhöz, és akkor kérdez, ú, csak azt akartam kérdezni, jó, akkor jövök, és már 25. ember szakít meg abban, amit éppen csinálsz, ő elküldi a kérdését, és te pedig tudsz rá válaszolni akkor, amikor neked megfelelő, de hát gyakorlatilag azért e-mail gyorsasággal tudsz válaszolni a kérdésekre, a kollégáknak Megvan a válaszuk, nem kell topogniuk az ajtóban, viszont nem törik rá sem az ajtót, akkor éppen koncentráltad valamilyen feladattal vagy elfoglalva.
0: Igen, vezetőként valószínűleg nem is sok esetben, nem is mindig a döntés a nehéz, hanem mondjuk, hogyha elő van készítve egy feladat, és struktúrált módon bekerül egy rendszerbe, és rá száll az időt, hogy ránézél, akkor azért, ki nekünk is az időmérésükből, hogy igazából nem a időm nagy része, nem azzal megy el, hogy a feladatokat átnézzük meg visszaválaszolunk rá, hanem a saját vezetői feladatunkat, egyéb vezetői feladatunkat végezzük.
1: Viszont riportolásnál vezetőjegyeztetésnél vagy felső egyeztetésnél azért egy nagy hatékonyságú volt ennek a rendszernek, hogy amikor valaki kérdezett valamit, hogy a felső vezető kérdezett valamit, hogy egyébként mi volt abban a kontra krémel, kontra Vissza tudtam nézni gyakorlatilag a legutolsó feladatig, és a legutolsó pontig, sőt a kapcsolódó feladatokat is meg tudtam nézni, tehát nagyon hamar képe tudtam kerülni, nem a fejemet kellett arra használni, hogy én emlékezzek arra, hogy ott mi történt, hanem ebből a rendszerből viszonylag gyorsan meg tudtuk csinálni. Tehát ezeknek a rendszereknek a
0: riportolási lehetőséget többnyire lehetővé teszi azt, hogy különböző szinteken tudjunk információkhoz hozzáférni. Ha nekünk az az igényünk, hogy mondjuk projekt szinten legyen egy rálátásunk, akkor úgy tudunk információkat kinyerni, viszont csak valamilyen módon nekünk mégiscsak bele kell jobban mérni, akkor ezt ugyanúgy meg tudjuk tenni, és akkor olyan riportokat kérdezünk le, ami már feladatfelelős,
1: stb. szinten van. Igen, de nem csak a riportok szintjén jelenik meg ez az én tapasztalatom szerint, hanem abban a felső vezetői amikor viszel témákat a felső vezető elé, valamilyen megbeszélendő kérdést. Tulajdonképpen a megbeszélésnek a napi rendjét tudod benne rakni, úgy rakod össze, hogy az is önmagában egy feladat. Egyrészt mérni tudod, hogy mennyit töltesz ilyen típusú vezetői ebből látszik, hogy ez neked sok kevés, így akartad, Másrészt viszont analitikában visszatudsz menni egészen a dolgok kezdetéig, és kimerítő választ tudsz adni, hova tovább, sokkal teljes körülben tudsz felkészülni is az egyeztetésre, hiszen nem, kell, nem az emlékezetet kell csak használni arra, hogy ott mi történt, és mit szeretnél elmondani, hanem a kollégák ilyen módon be tudják csatornázni az ő problémájukat is, vagy az ő általuk felvetett problémákat, vagy ezután a valamilyen módon artikulálódik egy vezetői gondolatba, és azt viszed egy felső vezetői szintre. Nem feltétlenül a felsővezetőnek van arra szüksége, hogy ezt mind átlássa, neked ahhoz kell, hogy ott viszont akkor nagyon naprakész módon tudjál válaszolni. És ott egyébként vissza is tudsz
0: jelezni a kollégáknak közvetlenül, tehát nem azon, hogy te viszel egy papírt a felsővezetőhöz, ott jegyzetelsz, vagy alkalmat kell keresni arra, hogy utána ezt el- előad mindenkinek külön-külön, hanem igazából azonkkal a rendszeren belül, azokon a konkrét task feladatokon belül vissza is tudsz jelezni a konkrét problémára, hogy igen, itt ez a döntés született, kérem, hogy akkor ebbe lépje tovább.
1: Még vissza se érte igazából az egyeztetős és kollégáknak már visszaadtad a feladatot, és ő már tud is vele lépni. Igen. Sőt, van olyan, amikor mondjuk az egyeztetés alatt adsz ki úgy feladatot, nem kell, közben telefonálni, sem egyebet nem kell. Igazából ahogy egyeztetsz, vagy ahogy a, a vezetővel, a felső vezetővel egyeztetsz, abban a pillanatban már lehet, hogy éppen érkezik a, a titkárnő, és hozza azt, amiről eddig, eddig szó volt. Igen, vagy, vagy, vagy hogyha mondjuk
0: még a kollégás számára szükség van idő, de a vezet időre, hogy felkészüljen abban a feladatban, hogy frissítse, de te már indultál, mikor legközelebb frissíted a rendszert, akkor már a legfrissebb információ lesz benne, tehát így is lehet így az időt optimalizálni. Igen, és egy kicsit intelligens, mint
1: turkálni a telefonodon melyik Vagy hogy valaki szalad utánad a papírra, hogy még ezt elfelejtettem, és igen, ezt még feltétlenül. Egyébként mondan. a jóváhagyásban is sokkal egyszerűbb most, hogy mondom, hogy rohangál utánad valaki, ezt jutott eszembe, amikor ő jön, utánad valaki egy aláírás szeretne kérni. A vezető jóváhagyásban is segítség lehet ez a rendszer. Hamarabb kapnak a kollégák, nem kell mindent aláírni, hiszen a te accountoddal, vagy a te profiloddal te tudod jóváhagyni azt az adott feladatot, nem kell aláírni, ebből már látszik. Nyilván ettől el kell különíteni azokat az eseteket, amikor digitális aláírásra van szükség. Számos esetben erre nincs szükség, egyszerűen csak kell a főnöknek a cirkálmánya arra, hogy ez tovább mehessen. Ezekben a rendszerekben ez működik. De
0: egy papír alapúnál is ugyanígy tud működni, tehát hogy ő tervezetesen jóvá a tartalmat, digitálisan hagyhatja veled, ha itt tetszik és utána már csak ténylegesen fizikálisan kell jóváhagyni a papír, de az már inkább csak egy formalitás.
1: Igen. És nagyon fontos például, hogy amikor a egyeztetésen vagy te vezetőként, középvezetőként, akkor egy up-to-date feladatlistával rendelkezel. Tehát te pontosan tudod, hogy hol állnak a feladatok, ha tőled kérdezik neked, nem kell Előtte mindenkit beszámoltatnod, hogy ők hol tartanak, hiszen folyamatosan töltik az információt a rendszerbe, te pedig, mivel a rendszer, ha a rendszer napra kész, akkor te is napra kész vagy. És itt elhangzott a bevezetőben, hogy problémát jelent
0: az, hogy nem tudjuk, hogy a kollégák pontosan hogy állnak, nem látunk rá a feladatunk feladataira, ez pont arra nyújthat megoldást, hogy ennek segítségével mindig valós idejű visszajelzést kaphatunk, hogy ki,
1: hol áll. Illetve látjuk azt az időt, amennyit mondjuk eltöltöttünk a munkaidőből egy adott feladatra, Igen. tudunk így érvelni, tudunk így, ez elő is kerül talán a Igen.
0: hatékonyság. Hát ez csak így, így kicsit kitekintésként mondom, de hogy ez a rendszer nem csak arra lehet, hogy a kollégák hatékonyságát javítsa, hanem hogy saját magunk hatékonyságát is. Talán ez kell is egyébként ahhoz, hogy kitelesebbnek legyünk mondjuk a többiek személyben, hogy mi is használjuk ezt a rendszert, illetve hogy mi is ezeket az eszközöket jónak tartsuk, bevált, kipróbáltuk, stb
1: vezetői elkötelezettséggel kell a használatban is, ahhoz, hogy utána a kollégáktól is ezt számot tudjuk hogy vagy meg tudjuk követelni, vagy adott esetben tőlük tudjuk kérni. Ami
0: számunkra bevált, és most megosztanám, hogy az értékelési rendszerbe is beillesztettük ezt a feladatmenedzsment programot.
1: Elmondott a példánkat?
0: Mi azt csináltuk, hogy olyan képiájukat gyártottunk, aminek az volt a célja, hogy mi azt szerettük volna, hogy ebbe a rendszerbe a kollégák megfelelően dokumentálják a feladatokat, mérjék az idejüket, és ezt szerettük volna visszacsatolni a kép által, hogy ez megvalósul és a jutalmat is igazából szerint állítottuk. Nem, áll, nem mondom azt, hogy az egész jutalmat, de a jutalma egy részét igazából erre kondicionáltuk. Következő ilyen előny lehet egy ilyen rendszernek, hogy dokumentáltság is megvalósul benne. Dokumentáltabbak
1: leszünk. a rendszer előnye, hogy dokumentáltságunkat tudjuk javítani, hogy egyébként senki nem szeret. Igen,
0: mindenki utálja a dokumentációt. Ez a rendszer ab, abban tud segíteni, hogy igazából a dokumentáció az a feladatok végzésével egyidejűleg vagy együtt történik meg. Tehát nem úgy van, hogy még megcsak egy feladatot, fejlesztés vagy bármi más, és akkor utána ledokumentálom, hanem ahogy kommunikálok a kollégákkal, ahogy visszajelzek a főnököm számára, egyben dokumentálom is a feladatnak az életeseményeit. Ami a későbbiek során nyilvánvalóan visszakereshetővé válik, vagy bárki számára elérhetővé válik bármelyik időpillanatban
1: igazából. Ez is időt igényel, szerintem álságos lenne azt állítani, hogy nem. Véleményem szerint az a hatékonyság, vagy az az előny, ami a visszakereshetőségben és a követhetőségben van, sokkal nagyobb, mint amennyi időben ezt terük.
0: Mindenki Mindenkivel előfordul, hogy valami régi feladat, vagy projekt kapcsán szeretne információt gyűjteni. Ebben a rendszerben megvan az információ, hogy egy rendszert építünk a rendszerbe, tehát egy struktúrát építünk a rendszerbe, akkor megkönyvtjük egyébként a kereshetőséget is, mert azért ezt látni kell, hogy, hogy nem is tudom, nálunk, már ilyen 6000 feletti volt a, a feladatok száma, amit így azt hiszem, hogy így másfél-két év alatt végeztünk el, ilyen 5-6 kollégával körülbelül, tehát nagyon meg tud növekedni a feladatok száma, de hogyha egy ilyen struktúrát alkotunk, az segít abban, hogy visszakereshetővé váljanak ezek a események,
1: feladatok. Abban is segít, hogy azok a feladatok, amelyek így soha nem végződnek, hanem csak úgy elmaradnának egyébként idővel, azokat is végezzük el. Azt tudjuk mondani, hogy ezeres sorszámú feladat alatt már nem lehet semmilyen aktív task. Ez azt jelenti, hogy azokat meg kell, vagy, vagy le kell, valamilyen módon le kell zárni.
0: Te ez nekünk is nagy felismerés volt, hogy nagyon sokan feladat van, amit vagy mi, vagy a koriák, most ebből szemben teljesen ünyegtelen, úrcoltunk magunkkal, és akkor szembenézünk azzal, hogy ez a, ez a feladat, ez még hármas számjegyű például, és mi már rég a 6528. feladatnál tartunk, három éve cipeljük magunkat, most egy szélsőséges esetet mondtam, direkt, Akkor nézzük meg, hogy akkor ezt valóban hitetessük-e magunkat, hogy az egyszer le fog zárulni, vagy igazából arra van szó, hogy akkor ezt kezelni kell, valamit kell vel csinálni, most jött el az ideje. Ez a rendszer
1: valahogy a döglött taktákat is
0: kimutatja. Igen.
1: Ez olyan, mintha ezek a döglött takták
0: folyamatosan követnének minket, és időről időre szembe kell nézni, hogy akkor ezekkel valamit kell kezdeni. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy stresszfaktor sokkal inkább az, hogy segít abban minket, hogy időnként rászálljunk a rendszerezésre, áttekintésre, tervezésre a munkat.
1: Még lehet, hogy egyébként elfelejtenénk, mert hogy már olyan régen volt, és ez csak kerül, és hú, tényleg ezzel a valamit akartunk csinálni. Mi lenne a következő lépés, amit kéne? És akkor ez azért valamelyest tud segíteni. A rendszer arra is lehet, hogy a fluktuációt kezeljük benne. Tulajdonképpen a fluktuáció okozta a problémák egy részét tudjuk benne kezelni.
0: A rendszer kiválóan alkalmas arra, hogy igazából folyamat leírásokat tudjunk benne meghatározni, és a folyamat fejlesztése valamennyire sarka jön minket. Most ha csak nekem azt mondja valaki, hogy de jó lenne, hogy a folyamatot fejlesztenél, nem állítom, hogy most ettől különösen izgatott állapotba kerülök, de nekem nagyon segített abban a rendszer, hogy kicsit rávegyem magamat, vagy felszívét tegye valamilyen módon számra, hogy érdemes a fejlesztésbe időt, energiát szállni, mert ez utána a később során segíthet. Tehát arra gondolok, hogy nagyon sok olyan feladat van, amit rendszeresen végzünk. Ugye bár most számomra ez jelenti a folyamat, vagy ez a definíciója véleményem szerint. És azoknál a feladatoknál, amiknek tényleg így, rendszeresen előkerül, érdemes őket, mert utána a legközelebb már nem kell azon mondok, hogy fú, mik voltak ezek a feladatok, ki végezte, milyen határidőre kell, ki melyik feladat követi a másikat, stb. stb. Ezt először le kell írni, tehát ez a legnöbb De utána megvan, akkor utána olyan szembe is tudunk nézni legközelebb, hogy tök jó, most már csak egy perc, hogy ezt megcsinálni, hogy tudunk még a fejleszteni, ja hoppá, még kimaradt ez vagy az.
1: Vagy akár a sorrendléségen tudunk változtatni.
0: Vagy vagy egyszerűen csak felülről nézve értékeljük, jó ez így, ahogy csináljuk a folyamatfejlesztésnek az lenne a lényeg, hogyha egyszer leírjuk, akkor látjuk, hogy egyébként most azt az egyenes utat követjük, ami a legegyszerűbb, leghatékonyabb, vagy nagyon sok mellékszálunk van, aminek mondjuk
1: nem sok értelme van. És hogyha arra kérjük a kollégákat, hogy folyamatosan fejlesszék, írják át azt, ami a napi gyakorlatban másod történik, akkor tulajdonképpen ez nem más, mint egyfajta munkautasítás, hogy hogyan kell végrehajtani az adott feladatot irodai környezetben. Ez megint
0: csak olyan, hogy valamilyen szempontból mindenkinek jó, mert szerintem a kollégákat is így után bosszantja, hogy olyan feladatokat csinálnak, aminek ők nem látják hatékonyságát. És tényleg nincs is, mert ha nem látják, és vannak, az egy másik történet, egy kommunikációs probléma, de szerintem főleg egy ilyen egy multinacionális környezetben, vagy egy nagyobb cégnél azért felhalmozódik sok olyan feladat, ami például egy korábbi munkafolyamatból jött, de már igazából nincs továbbvéve, és akkor ezek jó lehetőség arra, hogy áttekintsük, megnézzük, hogy mi a célja ennek a folyamatnak. kellenek ezek a feladatok, tudunk rajta javítani, tudunk rajta egyszerűsíteni. A rendszer abba tudnánk segíteni hogy be tudjuk hírni, utána újra elő tudjuk hívni, sokszorosítani
1: tudjuk, stb. stb. Automatizálni tudjuk a feladatokat, szerintem ez is nagyon fontos. Nem kell újra megalkotni a teljes világot, hanem egyszerűen, hogyha vannak olyan repetitív feladatok, akkor automatizálással be lehet azt állítani, hogy újra megjelenik már is nekem beosztva a hétfői napom, hiszen tudom, hogy akkor mindig van ez a találkozó, akkor mindig van egy egyeztetés, akkor mindig történik valamilyen adott esemény, vagy van egy adott feladatom, Automatikusan megjelenik, ezzel például a heti tervem ugyanúgy meg lesz, viszont hamarabb fel tudom
0: építeni. Erre jó példa az onboarding vagy az onboarding podcast adásunk, ahol azokat a folyamatokat gyönyörű szépen le lehet ebbe a rendszerbe képezni. Tehát nem kell azon mindig gondolkodnunk, hogy akkor mi lesz a kilépő kollégával, milyen feladatokat kell még elvégezni a hátralévő idő alatt, hanem igazából lehívjuk ebbe a rendszerbe, ráállítjuk azt, hogy akkor ezek most a kolléga feladata, hiszen ő fog felmondani, és akkor utána már el tud indulni a feladat lehet a rendszerrel kapcsolatban egy olyan ingény, hogy a támunk a bevezetést támogassa.
1: Bárhonnan hozzá lehet férni az aktuális feladatokhoz, időt is mérni bárhonnan lehet, telefonról, számítógépről, olyan, olyan időket is fel tudunk mérni, amiket más esetekben lehet, hogy nehezebb lenne.
0: Hát a vezetőként megfordul a fejünkbe, hogy a kollégák ezt kérik, de akkor hogy fognak ők velünk kommunikálni, hogy fogok én rálátni a feladataikra, akkor ez egy jó deal lehet idézőjelbe a kollégák, hogy vezessünk be egy támogatást, de ugyanakkor legyen egy rendszer is mögötte, ami mondjuk megsegít,
1: segíti a kommunikációt, könnyebbé teszi a kapcsolattartást. Egyértelművé teszi a kapcsolattartást és a kommunikációt. Az van leírva, azt kell elvégezni, a feladatot az adott felelősre kell állítani, adott határidővel, tehát én vezetőként csak jól tudom kiadni, vagy azt tudom mondani, hogy vezetőként smart feladatokat és célokat tudok megfogalmazni. Meg kell adnom, hogy mi a pontos határidő, kitől várom el azt a feladatot, mikorra várom el, milyen kollégáknak a bevonását kérem, hiszen az is megadható. vezetőként ez egy nagy segítség véleményem szerint arra, hogy ne maradjunk el a pontos feladat kiadásban.
0: De akár a olyan cég dolgozunk, ahol időmérést szükséges, vagy gondoljuk, hogy az érték is elkezdtük használni, akkor ugyanúgy távmunkába is ezt meg tudja tenni, vissza tud jelezni arról, hogy a látható akár saját maga, akár bárki számára, aki ezt megnézi, hogy az adott napon mennyi időt töltött milyen feladattal.
1: Egyébként pedig arra is, hogy a projekteken keresztül, amiket indítunk benne, és azokat összekötjük a stratégiánkkal, akkor pontosan látni fogjuk, hogy egy-egy stratégiai elemet hogyan valósítottunk meg. Tehát a stratégia implementációban is segít. Abban. Vagy
0: hogyha közvetlen kapcsolatban van az időmérésünk, a későbbi elszámolásunkkal, vagy a bérezésünkkel, akkor ez egy jó visszajelzés arra, hogy vajon hatékonyan sikerült időt besülnünk, hatékonyan osztottuk be a feladatunkat,
1: vagy igazából javítanunk kell egy későbbi alkalom során. Sikerül egyensúlyba hozni az egyes tevékenységeinket. Azt tudjuk mondani, hogy én több, többet szeretnék mondjuk a kollégákkal foglalkozni, jobban szeretném építeni a vezetői kapcsolataimat, vagy többet szeretnék önképzésre fordítani, akkor a feladatoknál alfeladatokat adhatok meg, illetve tevékenységköröket, hogy milyen tevékenység keretében végeztem azt az adott feladatot. Ez megint csak a tudatosságot segíti a vezetői oldalról mindenképpen.
0: Ilyen és ehhez hasonló gondolatok még elhangzottak az időmenedzsment adásban talán, ezt tudném javasolni, hogy aki. Aki számára inspiráló volt az előző gondolat, az hallgassa meg azt is. Ezt az odásnétket csinálónak szántok, ha csak úgy gondolod, hogy ez a rendszer számodra megvalósítható, belevágnál, akkor keresd minket bizalommal. Azt a fajta munkai tapasztalatot, amit mi nyújtottunk ebben a témában, akár a bevezetés, akár a
1: terén, a szívesen megosztjuk. Akár a rendszer kiválasztásában tudunk segíteni, milyen rendszer való neked, melyik leginkább, egy ilyen rendszert sokféleképpen be lehet vezetni,
0: el lehet sok munka arra, hogy megtaláljuk azt, hogy számunkra mi az ideális ebbe a rendszerbe. Mi abba tudunk segíteni, hogy ez, ez az implementáció gyorsabb, hatékonyabb és célirányosabb legyen. Ha arra szeretnél gyakorlati tapasztalatot, tudást kapni, hogy hogyan lehet ebbe a rendszerbe a kollégákat bevonni, akkor azzal kapcsolatban is kereshetsz bennünket.
1: A vezető elképzeléseidnek megfelelően a céges kultúrára implementálva tudjuk bevezetni számodra ezt a rendszert szokásunkhoz híven, következzen a kérdés az adás végeztével. Ha még nincs tapasztalatod ezen a területen, mi az, amit egy feladatmenedzsment rendszerben leginkább tudnál hasznosítani? Ha van egy ilyen
0: rendszered, akkor esetleg azon gondolkodjál, hogy mi az, amit abban változtatnál.
1: Köszönjük! Köszönjük!